0: Ok, acabas de terminar tu rutina, estás caliente, sudado y con ganas de un batido post-entrenamiento. Ahora tienes tres opciones. ¿Cuál elegirías? La primera es te vas del gym inmediatamente. La segunda, realizas algunos estiramientos para enfriarte y cuidar más de tus músculos. O tres, mentalmente maldices a tu instructor por machacarte los músculos sin piedad y te preguntas si seguir en el gimnasio vale la pena porque el dolor es demasiado pero quieres un cuerpo fit así que decides seguir sin antes desearle la muerte a tu entrenador o algo parecido a ese sentimiento y bueno si elegiste la opción número uno está bien pero puedes aprovechar este momento para hacer algo más productivo para mejorar en tus siguientes sesiones en el gimnasio si elegiste la opción número 3, ¿qué te pasa? ¿Por qué le deseas el mal a quien te ayuda? Nah, no te creas, te comprendo. Sé lo que se siente que eh, muchas veces estos entrenadores a veces quieren casi hasta burlarse de ti, ¿no? de que no estás acondicionado para las rutinas matadoras que te ponen. Pero bueno, eh, aquí la opción correcta y la más efectiva sería la opción número 2 porque tener un estiramiento al finalizar tus entrenamientos va a ayudarte a ganar más movilidad y por lo mismo a que tengas mejor desempeño en tus ejercicios. Y por si fuera poco, también te relaja física y mentalmente. Es el compañero perfecto para terminar tu rutina. Y estoy hablando precisamente de algunos estiramientos realizados en el yoga. Y no. No quiero que pienses que soy yogui y que me paso horas sentado en posición de loto con flexibilidad sorprendente. Más bien soy como Sheldon de The Big Bang Theory y claro está que no voy a pedirte que pases horas haciendo yoga. Pero sí voy a compartirte una rutina de no más de 10 minutos que realizo al finalizar mis entrenamientos en el gimnasio y esta va a ayudarte a tener mayor movilidad y por lo mismo a que ganes más rango de movimiento en tus ejercicios. Y si esto te parece un poco complicado y no sabes qué es el rango de movimiento, qué diferencia hay entre mov movilidad y elasticidad, cómo hacer estas poses de yoga y todas estas dudas, no te preocupes, los vamos a analizar en este episodio del podcast. Pero antes, te recuerdo que este episodio y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi video curso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando o que quieren comenzar o que comenzaron y no han tenido resultados porque no saben qué hacer pues este es el curso para ti está especializado precisamente para llevarte de la mano desde cero para que conozcas los fundamentos más importantes en cuanto a salud y fitness eh, vamos a tocar temas de nutrición temas de motivación temas de psicología temas de hábitos y, claro, obviamente de entrenamiento efectivo, ¿vale? Y la gran ventaja de fase 1 origen es que no necesitas ir a un gimnasio porque está diseñado y pensado precisamente para que hagas ejercicio desde casa, ¿vale? Y vas a necesitar equipo, pero es mínimo, son dos eh, piezas de equipo que necesitas y las puedes conseguir en cualquier supermercado, no, no son muy difíciles de encontrar incluso en amazon los puedes encontrar también y es muy muy económico eh, tener estas dos piezas de equipamiento porque con esas únicas piezas puedes generar un montonal de ejercicios y la gran ventaja es que son de los ejercicios más efectivos que puedes encontrar para realizar en casa Así que si quieres checar más sobre estos cursos, puedes ir a puntocom diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letras, fase 1. Ahí vas a encontrar una opción para hombres y otra para mujeres. Entonces, cada uno tiene rutinas diferentes y hablan de temas diferentes y en otros temas, pues, obviamente se va a hablar de lo mismo, pero decidí hacerlo eh, separados porque es una forma más eficiente para mí en la que puedo comunicar a un hombre y comunicar a una mujer, ¿vale? Así que, chécalos, créeme que no te vas a arrepentir. Y, bueno, pues te dejo con el episodio número 78 de la Ciencia del Fitness, el podcast de SculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada, vamos a comenzar hablando sobre el rango de movimiento el rango de movimiento se refiere a qué tanto recorrido haces en los ejercicios por ejemplo imaginemos una sentadilla que es el ejercicio que la mayoría de nosotros no tendrá problema para imaginárselo porque pues conocemos muy bien el ejercicio de sentadilla verdad es este ejercicio donde estás parado y bajas como si fueras a sentarte en una silla bajas lo más que puedes y vuelves a subir vale es muy sencillo ahora en una sentadilla un rango incompleto de movimiento sería bajar en la sentadilla, empezar a bajar la cadera y no pasar de la línea en la que están tus rodillas. En cambio un rango completo de movimiento sería llegar mínimo al mismo nivel en la que están tus rodillas, es decir que tu cadera quede exacto en el mismo nivel si pusiéramos una línea horizontal que estuvieran en el mismo nivel de tus rodillas o bien incluso que la cadera pase un poquito más abajo del nivel en el que están tus rodillas eso sería un gran rango de movimiento para la sentadilla y esto es importante porque el rango de movimiento va involucrando diferentes músculos conforme vas haciendo el recorrido del ejercicio por ejemplo cuando empiezas una sentadilla estás activando de mayor forma los cuádriceps y también algo de los femorales y mientras vas bajando empiezas a activar ya los glúteos y cuanto vas bajando más ya eh, toma más relevancia los glúteos y después todos los demás músculos del tronco inferior conforme vas subiendo es decir cuando ya llegaste al fondo de la sentadilla y ahora vas para arriba vas a regresar a estar parado entonces aquí ya empiezas a activar otros músculos y si lo haces con eh, barra cuando tienes una barra en la espalda y estás cargando peso se involucran aún más músculos porque ya están los erectores espinales y algunos otros músculos que ayudan al equilibrio de este peso por eso es que es tan importante hacer el recorrido completo porque si no llegas a estos niveles bajos en la misma línea de tus rodillas por ejemplo pues solo vas a estar activando los cuádriceps y los femorales y los femorales muy poco ¿eh? porque en la sentadilla casi no se activan los femorales y se ha encontrado en estudios que de activarse no influencian demasiado el crecimiento muscular como lo hacen en los cuádriceps y en los glúteos por ejemplo con la sentadilla ahora el rango de movimiento en general es uniforme para todos es decir el recorrido del ejercicio no varía mucho en el caso de la sentadilla que te comentaba anteriormente la gran mayoría de personas podrá realizar el mismo rango de movimiento llegando a tener los fémures eh, paralelos al suelo es lo que te comentaba de que la cadera y la rodilla se encuentran en una línea horizontal y pues con esto el fémur que es el hueso de la, del muslo de tu pierna pues va a estar completamente paralelo al suelo sin embargo no se verá igual para todas las personas debido a diferencias morfológicas de cada organismo por ejemplo hay personas que tienen fémures más largos tibias más cortas torsos más largos y así puede ser que por fuera si estás viendo a una persona que tiene por ejemplo un fémur corto y un torso largo se va a ver como que casi no se inclina al bajar eh, en la sentadilla con barra sino que está con una espalda digamos a unos 45 grados mientras que una persona que tiene un fémur largo y un torso corto va a tener mucha más inclinación del torso hacia del torso hacia adelante a unos 30 grados tal vez y esto es normal porque eh, estas esta antropom antropometría diferente de cada persona pues se va a ver algo diferente también en los ejercicios, pero lo que no va a cambiar es cómo se ve el fémur paralelo al suelo, y eso es lo que nos interesa en este tipo de ejercicios. Y ahora vamos a analizar por qué es importante precisamente el rango de movimiento. Y es que las ganancias musculares están muy relacionadas al rango de movimiento. Por ejemplo, si haces cualquier ejercicio levantando el peso solo unos centímetros, ganarás fuerza solo en el recorrido de esos centímetros cuando quieras realizar el rango completo de movimiento te va a ser imposible hacerlo con ese peso así lo han demostrado eh, estudios y en especial uno que fue realizado en ocho semanas y utilizaron a tres grupos uno realizaba el rango completo de movimiento del ejercicio otro grupo ejecutaba un rango incompleto de movimiento y el otro grupo fue un grupo de control el cual no se ejercitó se encontró que los participantes ganaron fuerza y músculo de manera significativa. Lo interesante es que el grupo que realizó los ejercicios con un rango completo de movimiento pudo mantener las ganancias musculares más tiempo después de dejar de entrenar. Además de que en el grupo de rango incompleto de movimiento, las ganancias de fuerza se dieron únicamente dentro del rango de movimiento en el que entrenaron. Es decir, una vez que pasaban de ese rango de movimiento, su capacidad para ejercer fuerza disminuía dramáticamente Solo entrenar con el rango completo de movimiento aprovecha al máximo las ganancias musculares y de fuerza en absolutamente todas las partes de tu músculo sin embargo esto no quiere decir que entrenar con un rango incompleto de movimiento no tenga su lugar en una rutina de entrenamiento de hecho sí lo tiene pero esto es específicamente si estás batallando con alguna parte de algún levantamiento puedes entrenar únicamente esa sección o esa parte del recorrido del ejercicio para lograr mejorar tu desempeño en esa parte problemática por ejemplo si estás teniendo problemas a la mitad de una sentadilla puedes poner la barra en el rack en esta como jaula que tienen los gimnasios para hacer sentadilla puedes poner eh, los seguros en una altura con la que puedas realizar solo esa parte del movimiento para así ganar fuerza específicamente en esa sección del ejercicio. Otra otra razón para entrenar con rango de movimiento incompleto puede ser si es que tienes alguna lesión que te impida realizar el recorrido completo del ejercicio. Hay otros motivos por los cuales puede ser buena idea realizar un rango incompleto de movimiento, pero eso será para otro artículo. Lo que nos interesa en este, eh, en este episodio es saber si estirarse puede ayudar a tener mayor rango de movimiento. Porque estiramiento no es lo mismo que movilidad. Por ejemplo, puedes estirar los músculos del cuádriceps, todo lo que quieras, pero te apuesto a que te sería muy difícil lograr una pose extraña de estas de yoga que parecen casi pretzels, eh, enredados entre piernas y demás extremidades y a esto es lo que me refiero con el estiramiento no es lo mismo que movilidad estirarse está bien y tiene sus ventajas si lo realizas después de tus entrenamientos pero nunca antes de entrenar porque puede afectar tu desempeño físico y si quieres saber más sobre esto puedes ir a esculpetucuerpo.com y en el buscador que tengo ahí busca eh, estiramiento o estirarse antes de entrenar y te va a aparecer un artículo en el que explico por qué no es buena idea estirarse antes de entrenar pero bueno sabiendo esto hay una disciplina que puede matar dos pájaros de un tiro y ese es el yoga el yoga es una mejor opción para realizar después de tus entrenamientos porque puede ayudarte a estirar los músculos y también a ganar movilidad en un estudio que duró cuatro semanas donde se compararon al yoga contra estiramientos estáticos que los estiramientos estáticos pues son los normales verdad los que estiras una extremidad y lo haces por algunos segundos y dejas de estirarlo y ya ese es el estiramiento estático se encontró que el yoga mejoró el rango de movimiento de la cadera y los hombros en mayor medida que los estiramientos estáticos porque recordemos estiramiento no es lo mismo que movilidad y la movilidad sí te la da el yoga además del estiramiento es como un plus ahora estas articulaciones la de la cadera y los hombros son precisamente las más importantes en los ejercicios compuestos que más adelante te voy a explicar cuáles son y por eso es muy conveniente hacer estas poses de yoga al finalizar tus entrenamientos en otro estudio se encontró que realizar hatha yoga que es un tipo de yoga mejoró la flexibilidad del grupo participante en todas y cada una de las mediciones así que sí, la mejor manera de terminar tus entrenamientos es con algo de yoga ya sé, ya sé, tal vez estás pensando que vas a tener que comprar el tapetito este que ponen los mayones súper apretados y poner música new age mientras haces sonidos raros con la boca pero no, nada de eso, nada, nada de eso la manera que te voy a proponer es algo mucho más sencilla que no te lleva a más de 10 minutos al terminar tus rutinas de pesas y más adelante te voy a contar exactamente qué y cómo hacerlo pero primero quiero mostrarte todos los beneficios que el yoga puede darle a tu organismo es bastante increíble hey rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Como probablemente sabes, el yoga es una serie de movimientos y posturas realizadas solo con el peso corporal. Hay muchísimas poses, creo que más de 900, y estos movimientos trabajan la mayor parte del cuerpo y pueden categorizarse en poses por ejemplo inclinadas hacia adelante o hacia atrás de balance sentadas y contorsión o de pie de balance con las manos boca abajo o de inversión restaurativas entre otras si nunca has estado en alguna clase de yoga te lo recomiendo ampliamente es de esos ejercicios que se ven fáciles pero en cuanto empiezan a ponerse difíciles las posiciones te das cuenta de que sí es una disciplina que requiere de práctica y resistencia muscular. Y vas a ver cómo en un metro cuadrado terminas sudando como nunca antes lo habías hecho. Además, estas poses te fuerzan a que respires profundamente para no perder el balance, lo que es muy saludable para tu organismo. Y es que el yoga tiene muchísimos más beneficios a la salud. Por ejemplo, se ha encontrado en estudios que el yoga puede reducir la inflamación en el, en el organismo, mejorar la salud del corazón, disminuye el dolor crónico, ayuda a tener mayor calidad de sueño, mejora la respiración, alivia la migraña, promueve el mantener hábitos alimenticios saludables, disminuye el estrés y la fatiga, baja los niveles de depresión, mejora la calidad de vida, disminuye la ansiedad, aumenta la fuerza, te ayuda a tener mayor movilidad, y mejora la flexibilidad y el, y el balance claro que todos estos beneficios se dan si te tomas al yoga en serio es decir, si vas a una clase que dura una hora como mínimo y varios días a la semana y lo tomas como una disciplina pero si lo que quieres es únicamente una estrategia para mejorar tu movilidad y rango de, movi de movimiento para mejorar tu entrenamiento puedes poner especial atención a los últimos cuatro beneficios de la lista que mencioné estos fueron fuerza movilidad flexibilidad y balance así que sí, el yoga es una gran opción para quienes levantamos pesas y es una mucho mejor opción que estirarse y ahora es precisamente de lo que te quiero hablar los beneficios del yoga para nosotros que levantamos pesas existen muchos estilos de yoga pero los más comunes son tres el hatha yoga que es más estiramiento para mejorar la flexibilidad y rehabilitación el vinyasa que es más transición entre poses para mejorar la agilidad y el ashtanga que es mantener poses para ganar más fuerza todas estas disciplinas trabajan un poco de todo pero cada una se especializa en su ramo y tienen diferentes beneficios y obviamente no vamos a hacer nada extremo porque si ves algunos videos de yoga de estos profesionales en, el, en las poses especialmente las de ashtanga vas a ver que son poses muy avanzadas y te dejan con la boca abierta porque son casi cirqueros que logran poses muy muy avanzadas y como te comentaba antes pues lo que queremos o para lo que queremos utilizar el yoga al menos en este en este en este episodio del podcast es para mejorar tu rango de movimiento y hasta ahí ya todo lo demás que venga ya es beneficio como probablemente sabes entrenar con pesas es muy benéfico para tu organismo y para verte mejor y dentro de una buena rutina de pesas los ejercicios compuestos son fundamentales estos ejercicios compuestos son aquellos que involucran varias articulaciones y grupos musculares en un solo ejercicio y por eso son especialmente convenientes incluirlos en una rutina de pesas además cuando haces ejercicios compuestos puedes cargar más peso esto es lo que se conoce como la sobrecarga progresiva y este es el factor más importante para el estímulo de crecimiento muscular en atletas naturales es decir que no utilizamos esteroides porque créeme créeme esta industria del fitness está plagada con personas que utilizan esteroides pero bueno esto se debe a que puedes entrenar varios grupos musculares a la vez todos trabajando en conjunto para ejercer más fuerza ejemplos de ejercicios compuestos son el peso muerto que es el rey de los ejercicios compuestos porque activas prácticamente todas las articulaciones de tu cuerpo la sentadilla porque activas la articulación de los tobillos de las rodillas y de la cadera la prensa en banco porque utilizas las articulaciones de tus codos y de tus hombros y la prensa militar, porque también utilizas esas mismas dos articulaciones, al igual que los chin-ups, que es este ejercicio donde te cuelgas un tubo y levantas todo tu peso con los brazos. Obviamente hay más ejercicios compuestos de los cuales se pueden escoger. Ahora, para realizar los ejercicios compuestos con un rango completo de movimiento, se requiere tener cierta capacidad de movilidad y flexibilidad. Los estudios muestran que realizar estos levantamientos con un rango completo de movimiento no solo ayuda a ganar fuerza, sino también a ganar masa muscular. Por ejemplo, para la realizar la sentadilla con un rango de movimiento completo, necesitas buena movilidad en los músculos femorales, cuádriceps, caderas, tobillos e incluso, e incluso en la espalda y hombros. No tener la flexibilidad adecuada en estos músculos te va a complicar la tarea de mejorar en tus levantamientos. Aquí es donde entra el señor yoga para ayudarte. Y no necesitas más de 10 minutos al terminar tu rutina de pesas. Y aquí es donde vamos a hablar sobre la rutina después de tu rutina. Te comparto la rutina que utilizo al terminar de entrenar. Están divididas en tren superior y tren inferior. Haz la rutina que corresponda a lo que entrenaste ese día. Por ejemplo, si entrenaste espalda, haz la rutina del tren superior. Si entrenaste piernas, la de tren inferior. Realiza las poses por unas 5 a 10 respiraciones profundas y este será un enfriamiento completo de cuerpo y mente. Así que recuerda utilizar este tiempo también para despejarte por completo de todas tus preocupaciones, de todo lo que tienes en la cabeza. Aprovecha para enfriarte, estirarte y a la vez dejar ir todas estas cosas dejarlo deja ir todo y no pienses en nada más que en tu respiración cuando realices estas poses con el paso de las semanas notarás cómo tu flexibilidad mejora e incluso comenzarás a sentirte más fuerte tren superior eh, estas poses eh, las puedes encontrar en el artículo en el formato escrito que hice Está en esculpetucuerpo.com, diagonal rutina, guión yoga. Y ahí está la versión escrita de este artículo. Y en, en el índice, siempre en todos mis artículos, pongo un índice al inicio. Y ahí puedes irte a donde dice la rutina después de tu, de tu rutina. Y abajo está tren superior y tren inferior, lo que te comentaba. Y aquí hay videos de todas las poses que te menciono. Y aquí te los voy a mencionar, pero te recomiendo bastante que vayas a este artículo para que veas videos de cómo realizar estas poses. Entonces para el tren superior sería la pose de mesa, la pose en hebra, la aguja, la pose de cara de vaca, la pose de cobra, la de perro boca abajo y la de niño. De nuevo, si quieres ver videos de todas estas, puedes ir al link que te menciono. Y del tren inferior están la pirámide, el héroe, la paloma, el ojo de la aguja, la langosta y el señor de los peces. Como conclusión, podremos decir que el rango de movimiento de los ejercicios es sumamente importante. Cuando tienes un rango completo de movimiento, trabajas más eficientemente el músculo y ganas fuerza en todo el recorrido del ejercicio. Entre mejor sea tu rango de movimiento, mejor será tu técnica en el gym. Para mejorar el rango de movimiento, se tiene la creencia que estirar los músculos va a mejorar esta condición. Pero la realidad es que hay una mejor opción: las poses de yoga. Esto se debe a que estirarse no es lo mismo que tener mayor movilidad, y el yoga puede darnos ambos beneficios: mayor movilidad y músculos más flexibles. Además, tiene muchísimos beneficios a la salud, desde disminuir el estrés y la depresión hasta mejorar la calidad de vida. Pero el principal beneficio para quienes nos gusta levantar pesas es que mejora nuestro rango de movimiento al incrementar nuestra movilidad, especialmente al realizar ejercicios compuestos como la sentadilla, peso muerto, prensa en banco, etc. Y puedes obtener estos beneficios con una pequeña rutina de poses de yoga al terminar tu día de entrenamiento en el gimnasio si quieres darle una oportunidad prueba las rutinas que te comenté en este episodio del podcast y créeme que al cabo de un mes verás y sentirás una gran gran mejora en cuanto a tu movilidad y al rango de movimiento en tus ejercicios esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando. Es completamente gratis y puedes bajarlo en esculpetucuerpo.com lista. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.